0: Pop-Pop
1: Lollipop Pop-Pop-Pop
0: Pop-Pop-Pop da 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 Dam-dam-dam dam dam Hallo Hallo Und herzlich willkommen Zu unserem Erotikformat, format Fikirium.
1: <lacht> Aquarium <lacht> <lacht>
0: Das ist das Wortspiel, was dir eingefallen ist. <lacht> Nach Fikirium. Du wusstest jetzt, es muss etwas Versautes kommen und dann bist du bei Aquarium rausgekommen. Ich wollte
1: noch so einen by wie das Goldfischglas für echte Männer.
0: Nicht nur Männer haben Bedürfnisse, sondern Sex.
1: Okay. Herzlich willkommen bei
0: Fikirium.
1: Goldfischglas. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also das schlechteste Beginn einer Folge jemals. Okay. Aber ich muss auch sagen, wir haben generell nachgelassen. Es ist, ich glaube, die Folge mit den wenigsten Notizen und es das ist die erste Folge, die wir abgebrochen haben.
1: Wir haben abgebrochen. Die Serie, die wir heute geschaut haben, heißt The Blacklist und wir haben sie wirklich bei der 24-Minuten-Marke einfach abgebrochen. Um genau zu sein, 24,57. Wir hätten noch 18 Minuten 29 schauen müssen. Da haben wir uns gesagt: Nein, das zündet einfach nirgendwo. Wir wollen da nicht mehr weitermachen. Deswegen haben wir aufgehört. Es war deine Idee.
0: Es war meine Idee, ja. Ich gebe das zu. Und ich
1: bin sehr dankbar dafür, dass das passiert ist. Ja,
0: ich muss sagen: Ja, wir kommen vom Pfad ab. Nee,
1: ich find, das ist auch wir lassen
0: unser Konzept hinter uns. Wir machen es nicht mehr. Wir ziehen es nicht mal mehr voll durch.
1: Ehrlich gesagt, finde ich das ziemlich cool, dass wir auch mal so etwas haben, wo wir uns einfach eingestehen, sorry, die Serie, die wir uns rausgesucht haben, ist einfach scheiße. Und all, für alle Leute da draußen, die die Blacklist-Fangemeinschaft sind oder dazugehören, es tut mir leid, diese eine Folge, zweite Staffel, dritte Folge, hat uns einfach nicht gefesselt.
0: Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein großer Feind von Krimiserien. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich habe auch viele Krimiserien, so, also die typisch amerikanischen, was The Blacklist ja auch irgendwie ist, mhm. gesehen. Criminal Minds, Navy CS, The Mentalist, ich habe sie alle durchgezogen.
1: Ich wurde gezogen. Numbers,
0: zu. Numbers war cool.
1: Numbers war cool. Es ja. war doch immer so eine ganz späte Sat1-Serie, oder nicht? Mhm. Oder? ja. Es war also
0: alles ganz späte Sat1-Serie.
1: <lacht> aber bei Numbers bin ich nie warm geworden. Also ich bin sowieso bei Criminal Minds, da haben meine Freundin nochmal ein bisschen versucht, da ein bisschen was reinzupushen. Ich fand den Anfang gut, aber ach, keine Ahnung. Es ist, ich finde, Krimi-Welten sind nicht so mein, es, es sei denn, es ist von. Edgar Allan Poe geschrieben mhm. und ist in einem Buchformat, sonst finde ich das nicht so spannend.
0: Ja, die einzige, also ich muss auch sagen, ich habe mit der Zeit alle aufgehört, Numbers habe ich komplett durchgeschaut, aber die wurde ja auch irgendwann eingestellt und Criminal Minds gucke ich heute noch, also wenn neue Staffeln rauskommt, jetzt nicht direkt, jetzt gucke ich mir nicht sofort jede neue Folge an und sitze davor und warte, dass es endlich erscheint, Ach. aber wenn so die Staffel raus ist oder so, dann gucke ich mir die schon noch an. Ja. Ich mag die auch noch, obwohl mittlerweile fast keiner mehr vom Hauptcast da ist, aber Wer ist noch da? JJ ist noch da. Also auf dem Stand, wo ich das letzte Mal geschaut habe, Was Ist JJ dieser da. intelligente Jüngling? Nee, JJ ist äh, die blonde Pressesprecherin, die ihn gekriegt hat. Ah. ah. Mhm. Ähm, Reed ist noch da. Der ist, das ist der intelligente Jüngling. Ah, okay. <lacht> der intelligente Jüngling. Ähm,
1: das ist mein Charakter.
0: Rossi ist noch da, aber der kommt auch erst noch zu Staffel 2 oder 3, nachdem Gideon das Team verlassen hat. Also mhm. kennst du den vielleicht nicht, je nachdem, ja, wie Ja, Rossi,
1: wie sieht er aus? Was ist das? Wer mhm. ist das?
0: Ähm, älterer Typ, mit dunklen Haaren, kurz geschnitten, kräftig, aber nicht dick oder so.
1: Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Ist er Pro so ein Profiler, oder ja,
0: nicht? Ja, klar, ist ja ein Profiler.
1: Ja, aber das ist der, so gesehen, der Chef von denen, oder nicht?
0: Ja, einer der Chefs, mit Hodge zusammen. Hodge ist mittlerweile weg. Sorry, für alle, die ich jetzt spoiler. <lacht> Morgan ist mittlerweile weg. Das ist der Schwarze.
1: Ah, okay.
0: Al Garcia ist noch da.
1: So viele sind da gar nicht weg.
0: Die IT-Spezialistin. Ja. Aber die ähm, Stelle, wo zuerst ähm, so eine braunhaarige war, dann war da super lange Pr Emily Prentice. Ja. Dann wurde, hat diese Position, nachdem Emily Prentice war, hat die immer gewechselt. Da war meine Linguistin da. Die war ganz cool, aber ich glaube auch nur für eine Staffel. Mhm. Dann war die, das hat mich, mein Freund mir verraten, letzte Woche... Haben wir ja gesehen? Was haben wir gesehen?
1: Uh, letzte Woche war Clientlist
0: Clientlist Und die Hauptdarstellerin.
1: Ja, äh, äh ich weiß nicht. Keine die ah.
0: hat auch eine Staffel lang bei Criminal Minds gespielt. Als was? Ja, als da halt als ah, Ersatz auch. für Emily halt irgendwann.
1: Ja, aber mir fehlt das auch, dass in vielen Serien Frauen mal ersetzt werden, oder? Also viel öfter als Männer. Ist ja. das nicht so?
0: Ich, also, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht. Meinst werden du, Männer besser bezahlt und Frauen gehen ja. halt, wenn sie ein besseres Angebot finden oder, oder, schwanger es, oder schwanger werden oder sie wollen nicht so lange auf eine Rolle festgesetzt werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt
1: immer dieses Problem mit schwanger werden. Es, ist, es kann einfach nicht sein, dass man schwanger wird und dann aufhören muss zu Schauspielern. Warum kann man denn nicht eine schwangere Frau mit... Nein, das ist jetzt nur ein Witz. Machen ich ja weiß, es Stress. ich ja. weiß, dass es das ganz viel Stress bedeutet. Ich mache jetzt einfach nur einen Witz, der nicht gelungen ist. Ja. Ich
0: befürchte, das passt halt. Also, JJ, die Blonde, mhm. die Schauspielerin, ist zwischendurch zweimal schwanger gewesen. Die ist dann halt halt für ein paar Folgen ausgesetzt ja. und kam dann halt zum Anfang der nächsten Staffel wieder und das hat ohne Probleme geklappt. Also, nur Schwangerschaft kann jetzt nicht das große Problem sein.
1: Ist sie denn hübsch?
0: Die Was JJ, sie? natürlich ja. ist die hübsch.
1: Natürlich kriegt sie dann Kinder, weil sie ist hübsch. Aber alle
0: Frauen in Krimiserien sind hübsch. Ist das so? Kennst du hässliche Frauen in Krimiserien? fällt einer ein
1: nie ehrlich gesagt ja was aber denn, ich schaue ja nicht wirklich was Krimis war denn
0: in äh, Blacklist
1: in Blacklist nee die war äh, da da ja okay da hast du mich jetzt gefangen in der, in der zweiten Staffel dritte Folge in der Folge habe ich äh, eine Brünette eine wirklich elegante Gestalt also Haare nicht so lang ich glaube die gehen fast zu den Schultern ja. wunderschöne blaue Augen in die man sich in man eintauchen kann und sich verlieren kann beim Korallen tauchen ja. Beine so weit wie die edeka schnaps regal -Reihe. Also die so ist, die, 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 die ist doch lang bei Edeka, dachte ich immer. Also wenn man Schnaps geht oder Schnaps klauen möchte, dann geht man immer zu Edeka. Ah. Weil, man, weil man so viel Auswahl hat, ah, was ja. man klauen kann.
0: Mhm, mh,
1: mh. Ich finde das ziemlich dumm, dass man in Läden reingeht und Schnaps klaut. Ich auch. Ich war ja in einem Supermarkt, im da waren die... Ähm, weil der Hartalkohol in diesem Schrank drin, wo er eingesperrt wurde und Leute mussten zu mir kommen. Wo er
0: eingesperrt wurde. <lacht> oh, der arme Alkohol. Lass mich oh, oh. raus,
1: ich will konsumiert werden. Ich bin Saphir Bumbay. Ich
0: sie hier zu Unrecht. Innocent Project, tut mich hier raus.
1: Ich, meine, ich, musste, ich musste immer meinen, meinen Weg durch diesen ganzen Demonstrationszug durchkämpfen, um einfach mal in den Schnaps zu kommen. Und dann haben sie immer gejubelt, wenn ich da einfach mal so einen Schnaps rausholte. Ähm, ja, die Elfjährigen habe ich gerne bedient ja sehr gut. Die Du so, hast deine Verantwortung wahrgenommen. Ich habe oder? meine Verantwortung wahrgenommen, aber das, das zeugt ja einfach davon, dass wir nicht äh, Geld genug hatten für diese kleinen Chips, also die Drehverschlusskontakte, wo man halt direkt an der Kasse dann ja. merkt, ja, ne, du ja, weißt, ich was, ich weiß, was, ich weiß, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine. Ja. Jeder. Ich muss aber, nichts mehr erklären. Also
0: ich muss aber sagen, ich verstehe in Supermärkten nicht das Konzept von Dingen, die eingeschlossen werden und Dingen, die nicht eingeschlossen werden. <lacht> Erzähl mir. Manchmal wird so billiger Billigfusel eingeschlossen. Okay. Der nur drei Euro oder so kostet. Ja. Warum wird aber nicht, ich weiß es nicht, die, die Mango, die vier Euro kostet, <lacht> die, eingeschlossen.
1: Mango. Hast, hast, so du, <lacht> hast du schon mal von irgendwelchen gesundheitsfanatischen Jugendlichen gehört, die sich denken, oh, Jetzt auf dem Parkplatz sich eine Mango zischen? Das ist das, was ich will. Am besten ist die Mango auch noch eingepackt in diese schönen braunen Tüten. Und damit man nicht merkt, dass das eine Mango ist. Und
0: XXX steht da drauf.
1: Da steht noch XXXX. Weil die ist aber ordentlich gezüchtet. Du. Die war mal sonnengeküsst. Da kannst du doch mal bis nach morgen sehen, du. Aber einfach mal eine Mango ziehen. Ord so.
0: Ordentlich eine Mango reinziehen, Ja,
1: Oh, das ist aber, da hast du aber eine gute rausgesucht. Richtig ja, gute Mische ja. da. Wenn du ganz mutig bist, holst du noch eine Pomelo mit dazu. Das Ding ist, billiges billigen Suff klaut man ja schon eher als eine Mango.
0: Ja, jetzt, ja, jetzt bin ich auch... Ich bin, Überzeugt? Ich bin nach dem Punkt angekommen, an dem ich das Konzept verstehe, Alkohol wird mehr geklaut als irgendein Obst.
1: Ja, da muss ich dir <lacht> leider recht, ich habe noch nie gesehen, dass Obst geklaut wurde. Es sei denn, du bist in einem Film und du siehst ganz arme Bettler und die wollen halt auch sich ernähren, aber sonst klaut halt keiner.
0: Nein, keiner klaut
1: Obst. Aber wenn, welches Obst würdest du klauen? Was würde sich lohnen? Und beachte, dass es auch gut, also du musst durch die Kasse kommen. Eine Boah, Banane. Boah, das ist schwer.
0: Also wenn ich gut durch die Kasse kommen will, dann würde ich ja eine Mango klauen.
1: Nee, eine Mango ist voll groß. Oder,
0: oder eine Passionsfrucht, die sind so lecker.
1: Ja, aber du, okay, Passionsfrucht sehe ich schon ein, weil die kann man durchaus leicht verstecken. Aber eine Mango...
0: Ja, die ist aber... Also Ich muss ja nicht so eine Riesenmango. mango Hä? Eine Mango
1: ist doch schon mal so. Was ja. Willst du denn in einen BH reinstecken oder was? Ja,
0: warum nicht?
1: Ich sehe, dass ihr Röchterbusen <lacht> sich seit ihrem Eintritt in den Supermarkt um 12 cm nach außen gebeult hat. Wo gucken
0: sie hin? Hört was sie auf? erlauben sie sich? Natürlich Sexuelle du... Belästigung!
1: Fassen sie nicht meine, Ma meine, meine, meine Brüste an. Ich
0: möchte den Filialleiter sprechen.
1: Wir haben eine Filialleiterin. Ja. Oh, ja, ja, schön für sie, schön für sie. Trotzdem nicht anfassen oder angucken. Deswegen nimmst du auch immer zwei Mangos. Mhm. Ich würde auf jeden Fall eine Banane mehr, äh, mitnehmen. aber da würde Und sowieso... in deine
0: Hose stecken? oder? Ja,
1: aber da würde sowieso keiner den Unterschied merken. <lacht> 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 äh, Kiwis? Aber die sind weich. Du musst es dann verstecken können und es muss robust sein. Bananen ist rund, robust kannst du gut verstecken.
0: Das Problem, was ich an deinem Obst sehe, ist, dass es ja. das sowieso relativ günstig ist.
1: Okay, dann klaue ich mal eine leckere, gute, genährte Sternfrucht. Ja. Avocados sind auch teuer. Avocados Avocado, können teuer sein, ja. Aber es ist keine Frucht.
0: Ja. Da kann man durchgehen lassen. Wächst dann Bäumen.
1: Tut es das? Ich schon. Ich glaube ich, noch nie eine. A ich hab, wie, wie sehen eigentlich Avocado-Bäume aus?
0: Noch Weiß nie eine nicht.
1: Avocado. Sehen die aus wie Palmen?
0: Äh, nee, ich glaube, die sehen eher aus wie so Olivenbäume. Aha. Aber ich habe keine Ahnung. Also, das könnte komplett falsch sein.
1: Hä, hey, warte, ich will jetzt wirklich einen Avocado-Baum sehen. Währenddessen äh, kannst du ja nichts machen. Aufgucken. Ja. Ja, ich schau ich, auf, ich warte. Kann, ich ja. kann
0: schon mal erzählen, dass mir solche Frauenbilder auf den Sack gehen, wie in dieser Serie vermittelt. Die taffe, hübsche Frau.
1: Ja, die müssen immer taff sein. Oh, das war riesig, du, das ist, doch kein, das ist doch kein Olivenbaum.
0: Ja, das stimmt, hast du das, recht. Aber der verzweigt sich relativ kurz über okay, das den, kann... der Erde, das meinte ich so.
1: Ach so, so meinst du das. Ja, Avocado-Baum sieht, ja, gut, hast du gut, hast gut gemacht, hier. Bitteschön, ein ja. Schulterklopfer. Ja, es, wie du richtig sagst, Frauen müssen tough sein, sie müssen ähm, kalt sein, sie ja. dürfen keine Emotionen zeigen. Nein, aber sie müssen
0: harte One-Liner raushauen, die ganze Zeit.
1: Es ist nicht traurig, dass sie eigentlich die Realität abspiegeln. Das ist einfach die Realität. Die müssen halt einfach tougher sein, weil sie halt auf der Arbeit und sonst überall kriminalisiert äh, werden. Ich meine, diskriminiert.
0: Ich äh, will jetzt auch gar nicht ähm, sagen, dass es schlimm ist, dass sie tough ist. Ja. Ähm, ich finde es schlimm, dass sie hübsch ist.
1: <lacht> okay, okay. Etwas, was sie nicht verändern kann, Reg dich mehr auf, als es was sie verändern ja, man kann. Man hätte
0: sie ja auch unattraktiv anziehen müssen. Sie muss ja nicht super heiß durch die Gegend laufen. Sie könnte ja auch einen Rollkragenpulli mit spielenden Katzen drauf anziehen.
1: Dieses Gesicht konnte man nicht verstecken.
0: Nein, aber es gibt schon Möglichkeiten.
1: Es gibt schon Möglichkeiten. Also ein Klaus-Kostüm macht jemanden sehr unattraktiv. Ja,
0: das stimmt. Oder ein Astronautenanzug.
1: Oder ein Astronautenanzug. Oder, oder ein Wahlplakat von der AfD. Das macht Oder einen so... Also da kommt das Höchstchen wieder in die Rippen hoch, Alter. Da hast du gar keine Lust mehr.
0: Oder um, Fatsuit?
1: Fatsuit. Auch mit ein bisschen Make-up und äh, fetter ja, ja. gemacht. Mhm. Ja, ich finde fette Frauen auch schön.
0: Ja, ich auch. Aber also so wie sie gestylt sind, sollen sie ja häufig nicht schön sein.
1: Da hast du recht. Eine Sache, hast du das von Michelle, äh, Michelle Obama, das neue Buch, gelesen, Becoming? Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe hab davon. Ich nicht
0: gelesen, es gab nur eine Diskussion, weil sie sich hat künstlich befruchten lassen
1: Ach, das wusste ich nicht.
0: Und das, also es hat sie in ihrer Biografie beschrieben, dass sie ihre Kinder auf künstlichem Weg bekommen hat, oder mhm. beziehungsweise durch künstliche Befruchtung, und das ist so ein Tabubruch in Amerika. Das ist das erste Mal, oder was heißt das erste Mal, was hat für Furore gesorgt, dass so eine berühmte Frau dazu öffentlich steht.
1: Das ist auch traurig, oder? Ja. Was auch traurig ist, dass sie äh, dass sie damit rausgerückt hat, dass sie immer die taffe Lady spielen musste, aber insgesamt wollte sie ihre... Verwundba sie wollte
0: nur die Prinzessin
1: sein? Nein, sie wollte ihre Verwundbarkeit zeigen. Das ist genau das was dieses Thema, das wir gerade ansprechen. Ich finde es gut, wenn Menschen auch verwundbar sein können. Genauso wie du in der Serie dir ja. erhofft hattest, dass sie nicht so sexy ist.
0: Aber man muss sagen, nicht nur die Frau war taff. Alle waren taff. Also es gab keinen emotionalen äh, verwundbaren...
1: Ich fand, Charakter mit Tiefe. Ich fand in der ersten Szene das Opfer sehr verwundbar. <lacht> 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 äh, eine Sache, ich muss ganz kurz dazu was sagen, nämlich, dass mein erster Kontrapunkt. Der das Opfer hatte erstmal eine dumme, unbekannte Synchro-Stimme. Das heißt, ich wusste, dass er sterben wird, weil da hat, hat man sich gar keine Mühe gegeben. Das war so ein bisschen kindisch, die Stimme. Das und ist
0: wie in äh, rosemunde pilcher filme diese ja. schrecklichen auf ZDF. Ja, klar. Die werden ja meistens zugedreht, dass das Team in das Land fährt, wo es spielt. Rosemunde-Pilcher in England, Katie Forde in Amerika und die eine in Schweden, ähm, Inga Lindström in Schweden. Okay. Und da fahren die hin mhm. und alle unwichtigen Charaktere ersetzen sie vor Ort durch äh, dort ansässige Schauspieler. Okay. Also wenn sie zum Beispiel in Schweden drehen, dann sind alle unwichtigen Charaktere von Schweden gespielt, okay. weil das halt günstiger ist, als ganzen Nebendarsteller aus Deutschland einzufliegen. Ja. Und <lacht> die sprechen dann halt auf Schwedisch in diesen Szenen. Ja. Und danach werden die halt übersynchronisiert
1: oh Gott. mit deutschen Stimmen. Oh nein. Das heißt...
0: Dann hast du diese Szenen, wo dann halt die Hauptdarsteller richtig sprechen mit Hintergrundgeräuschen und halt so, ne, ist ein bisschen undeutlich, ja, man hört den Raumhall und so weiter und so fort. Ja. Und dann kommt immer übergesprochen so eine super sterile Synchronstimme über diese unwichtigen Charaktere.
1: Ja, das ist doch total beschissen.
0: Und es ist immer super cool, wenn am Anfang so ein verliebtes Paar gezeigt wird ja. und sie... Ist die Hauptdarstellerin, und er spricht schon mit so einer Synchronstimme, dann weißt du genau, okay, alles klar, die trennen sich gleich. Das kann nicht der richtige Typ für sie sein. Ach, und, die wird einen neuen finden.
1: Ja, genau. Er hat nämlich in der Zoohandlung das, den falschen Fisch gekauft. Ja. Und das kann schon jemanden sehr mitnehmen. Mitnehmen. Das für
0: Geld auch meistens.
1: Äh, bevor wir in die Serie zu sehr eintauchen. Äh, weil <lacht> Eigentlich
0: wir sind wir schon wieder beim Auftauchen.
1: <lacht> äh, wollen wir noch über, äh, über unsere Fales der Woche reden? Jetzt schon? Nee? Ja. Ja, ja möchtest ja, du ja. ja ich habe nämlich äh, meinen der gerade vor na, circa einer Stunde noch eingefahren dachte mir ach absolut das ist sehr langweilig diese Woche ist hier nichts passiert haha dachte sich das Leben ich bin nämlich in den dm gegangen habe etwas Süßes gekauft für die süße Sophia mhm. damit wir auch was Kleines zum Knabbern haben und äh, dann habe ich natürlich die Tasche äh, drangehangen an mein Board habe das vergessen weil ich ja bezahlen muss ich bezahle immer mit einem Board an meiner linken Seite da ist die Tasche dran an dem Rad und rechts bezahle ich mit meiner rechten Hand und meiner Karte. Jedenfalls habe ich dann halt das Gewicht, weil ich da schon länger da warten musste, schon vergessen, dass da eine Tasche dran war. Bin dann rausgegangen, habe die Tasche am Rad vergessen, habe es auf den Boden schlagen lassen, weil ich fahren wollte mit dem Board. Habe äh, diesen Knall gehört, diesen ganz leisen Knall. Dachte jemand hinter mir, war halt dumm. Aber ich war dumm. Und dann habe ich versucht, bin ich... Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe versucht ich habe versucht loszufahren, habe aber mein, hab das Gewicht der Tasche, also das hat gebremst, bin über das Bot geflogen, mein Bord nach hinten gegen die Tür des DMs ähm, und war auf die Fresse. Das war sehr schmerzhaft. Aber die Kicks haben überlebt. Das ist das Gute.
0: Bei welchem DM warst du denn? Im Bahnhof?
1: Ja. Oder nee, bei dem hier, bei dem hier um die Ecke. Genau, mein Lieblings-DM. Wo schon der Boden sehr
0: huckelig ist. sehr
1: huckelig yeah. ist Das heißt, du musst halt noch mehr Anschub nehmen, damit es überhaupt funktioniert. Und deswegen bin ich ja, richtig karacho. du dann
0: auch noch schön in den Rillen hängen bleibst und vorne überfliegst.
1: Solche Tage nenne ich schön... Chirurgisch mal das Gesicht nochmal nachzeichnen lassen. Hast du auch einen Fehlerwoche?
0: Ähm, nee, eigentlich so im Großen und Ganzen, Gro, Ganzen habe ich nicht, aber ich habe mir wieder mal ein Fail des Lebens rausgesucht. Bitte. Es ist meine neue Lieblingskategorie, ihr möchtet schon.
1: Ja, das, äh, das gefällt mir.
0: Ähm, früher, wenn ich Bücher gelesen habe, ja. habe ich immer, immer die deutsche Übersetzung gelesen, weil ich konnte kein Englisch, ich mochte kein Englisch. Dass ich englische Bücher lese, ist echt erst so zwei, drei Jahre alt. Ja. Ähm, und dann habe ich halt die deutsche Übersetzung gelesen und dann stand da manchmal so ein Satz, so irgendjemand hat was gesagt, aber ist zu hochsprachlich oder zu niedrigsprachlich ausgedrückt oder mit zu viel Fremdwörtern oder was weiß ich. Ja. Und dann hat die andere Person geantwortet, jetzt bitte noch mal in Englisch. Okay. Und dann hat er das halt nochmal verständlich erklärt. Und ja. ich habe jahrelang gedacht, wieso? Sollen die das nochmal in Englisch sagen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh
1: nein. Also,
0: warum nochmal in Englisch? Ist es dann besser verständliches Englisch, die bessere Sprache? Hä?
1: Und da hätte man eigentlich auch einfach Englisch übersetzen können. Da hätte man es wirklich übersetzen können.
0: Ja, ich weiß nicht, aber wenn die ganzen Namen und so Deutsch sind und äh, Englisch sind und auf jeden Fall halt der Schauplatz irgendwo in einer amerikanischen, englischen Stadt ist.
1: Du hast auf jeden Fall nicht abstrahiert. Nein, hast du. Ich nicht.
0: bin halt dumm man kann er schon so sagen.
1: Ja, äh, ich lese immer portugiesische Bücher. Nein, tue ich nicht. Ja. du manchmal auf Türkisch? Äh, früher als Kind habe ich ein paar Bücher immer geschenkt bekommen in meiner Türkischklasse. Da hatten wir so einen Bücheraustausch. Mhm. War eigentlich an sich eine coole Idee, aber die Bücher, die ich bekommen habe, haben mir nicht so wirklich gefallen. Es gab ein Buch, das ich immer lesen wollte, weil mir das Cover so sehr gefallen hat. Da war nämlich ein älterer Herr mit seinem, äh, mit seinem Neffen an einem Tisch oder auf dem Tisch war ein Zirkkürbis, in dem ein Fenster eingeschnitzt war, und in diesem Fenster war der Herr, der an den Tisch war, als kleine Lilliput-Gestalt.
0: Also und quasi so ein Inception-Bild, was immer tiefer und tiefer.
1: Nee, es ging nur bis zu dem Kürbis, und da stand da oben mein Kürbis-Onkel, mein Kürbis-Opa. Kürbis und ich fand das interessant, und äh, es ging eigentlich darum, dass da ein Kürbis Opa da war, den sie sich herangezüchtet haben und die erleben Abenteuer. Aber ich habe es nie durchgebracht, weil Türkisch zu lesen für einen äh, Jungen, der nicht in, in der Türkei aufgewachsen ist, sehr schwer ist. Das sind verfickt lange Wörter.
0: Wie ist denn die Literaturszene so in der Türkei? Also gibt es große... Türkische Literatur, ja, ehrlich klar. gesagt, ich kenne keinen einzigen also Autor. Also kennst
1: du vielleicht auch Han Pamuk, der war ja auch Nobelpreisträger in Literatur, ich weiß nicht, ist schon etwas länger her, aber der hat, beispielsweise mein Name ist Rot oder, mhm. also er hat auf jeden Fall kritische Literatur zum Osmanischen Reich, zum, zu Religion, Fanatismus und solche Sachen geschrieben. Also der äh, wurde auch in meiner Familie ein bisschen verhasst, weil in meiner Familie ist ja etwas ne, konservativ und er war halt nicht so konservativ, deswegen ergo summ. Äh, nö. <lacht> Aber ja, türkische Literatur gibt es, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es so bekannt ist wie Harry Potter, ne? Da ja
0: gut, aber was ist schon so bekannt wie Harry Potter? Die Bibel. Mein Buch wird irgendwann mal so bekannt wie Harry Potter.
1: Du schreibst ein Buch. Wann dürfen wir das kaufen? Ich habe das Thema... jetzt. 20 ist Jahren oder so. Ist, ich wollte schon immer Bücher schreiben. Ich ja.
0: auch. Ich habe mir jetzt... habe ich aber mir überlegt, ich mache es endlich mal wahr. Ja. Und haben mir sogar ein eigenes Notizbuch dafür gekauft.
1: Ich finde es schade, dass du mich nicht eingeweiht hast, dass wir nicht daraus ein gemeinsames Projekt machen.
0: Ich wollte das quasi. Ich habe mir überlegt, also ich habe dieses Notizbuch gekauft ja. in der Hoffnung, dass ich dann auch wirklich mal anfange, irgendwas aufzuschreiben.
1: Ja. De
0: facto ist es aber nichts. So. Also null Seiten. Na, also ich habe hier. Oh, mein, ich glaube, das liegt hier irgendwo unter dem Tisch. Ja,
1: ich bin ganz gespannt. Hey. Huh?
0: Wow. Yeah.
1: Oi, 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 oi. Was ist denn das? Wie viel hat das gekostet? in der Hoffnung, oder wenn es ein teures Notizbuch ist, dass man auch was reinschreibt. Ne, habe ich recht?
0: Ja, ich habe es mir auch noch in London gekauft. Da waren auch noch Pfundpreise, die viel teurer sind. Oh,
1: ja, 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 ja.
0: Also, guck mal, ich habe eine Szenenidee. Ja. Hier habe ich eine Charakterbeschreibung. Hier mhm. habe ich wieder eine Szenenidee. Szene. Da habe ich den Anfang einer Szene. Äh, eine Schauplatzidee. Internat. Aha.
1: Aha. Äh,
0: den Verlauf, wie man die Geschichte strukturieren könnte. <lacht>
1: Ich will nicht anfangen zu schreiben. Ich will alles strukturiert haben. No goes. No goes.
0: <lacht> und leere. Ja, das war's. Und doch hinten ich noch, wollte ich noch ein Lexikon für gute Wörter anfertigen. Also Wörter, die man manchmal hört und denkt, eigentlich sind die cool. Eigentlich muss man die öfter benutzen. Ja. Und da steht genau eins. Knuffen. Knuffen.
1: Äh, ist das dieses Gesichtsknuffen?
0: Nein, so? ich meinte so in die Seite knuffen so.
1: Ah, du meinst poke. Ja. Schön englisch, schön ein bisschen urban
0: aber Knuffen klingt viel cooler.
1: ja klar also, und, ja, also
0: ich will jetzt nicht das englische Wort misst es egal ob man das englische Wort benutzt aber Knuffen
1: klingt doch cool ja es klingt schon knuffig <lacht> <lacht> äh, ich wollte schon immer Bücher schreiben und ich habe auch immer sehr viele Ideen gesammelt und habe auch immer das strukturiert habe mir ein bisschen die Welt aufgebaut aber ich hatte halt nie diese dieses Durchgreife ich hatte nie diesen, diesen Willen, es durchzuziehen. Und ja. da hat mir wirklich dieser Anreiz gefehlt, das zu machen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn wir uns sagen, jeder muss dem anderen 20 Seiten von seinem Werk schicken, dann wird man ange
0: Ja, können wir machen. Was ich überlegt habe, ob ich nicht quasi einen eigenen Podcast mache, wo ich immer ein Kapitel vorlese. Also wo von ich gezwungen Buch? bin, ah. von Woche zu Woche ein Kapitel zu schreiben, ja. damit der Podcast halt irgendwie weitergeht.
1: Ja, nachvollziehbar. Ist auch eine gute Idee.
0: Andererseits habe ich das Gefühl, dass ich mittlerweile nur noch Podcasts mache. Ich habe zwei noch mit euch. Und dann noch einen, den ich vielleicht alleine machen will. Und oh, dann ja. noch dieser Buchpokal. Also langsam bin ich an dem Punkt, wo ich so denke, halt, stopp.
1: Du wirst gerade dein eigenes Massenmedium.
0: Ja. <lacht> Wer hört das
1: überhaupt? Ja, Leute, ich. Ja. Ähm, ja also ah,
0: übrigens, Leute, wenn ihr zuhört, <lacht> gebt uns mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wir brauchen ungefähr 900. <lacht>
1: Also bitte, jeder Um muss in
0: die Charts einzusteigen.
1: Jeder muss 15 Ab Accounts erstellen, künstlich bitte.
0: Nein, bitte auf gar keinen Fall, weil das äh, wäre Schiebung. Aber <lacht> so, guckt doch mal, ob ihr nicht 900 Leute seid. Guckt euch mal oben links und rechts, vielleicht findet ihr ja noch Spring 7,
1: 870 weitere... Springt doch mal die Kassiererin an. Sagt mal, wollen Sie ein bisschen Unterhaltung am Abend? Dann hören Sie sich mal diesen Podcast an. Trabt es mal unter die Leute. Gebt mal an den, äh, an den Schnappschrank. Klebt da mal mit dem Stick. Nein, tut es nicht. Macht aber, redet mit eurer Familie. Redet mit allen. Was ist denn das für eine Werbung hier? Redet mit eurem es Dreijährigen. Ist
0: Lass uns das jetzt hier abbrechen. Lass uns weiter über diese peinliche Serie reden.
1: Nein, noch nicht. Ganz, ganz, ganz kurz. Ich habe noch eine Theorie der Woche. Die wollte ich auch noch loswerden. Okay. Meine Theorie, das ist letztens äh, nämlich mir aufgefallen, Je mehr Wirbelsäulen in der Öffentlichkeit abgebildet sind, desto gesünder wird die Haltung der allgemeinen Bevölkerung. Immer wenn ich eine Wirbelsäule sehe,
0: Richtig fange ich an,
1: richte ich mich auf, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass meine Wirbelsäule nicht so aussieht. Es ist wirklich so, wenn ich eine Wirbelsäule sehe oder einen großen Mann oder eine große Frau, es fängt direkt an, ich gehe immer nach hinten. Würdest du sagen, das klappt?
0: Ja, doch, das könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, dann habe ich noch...
0: Die Business Idee, die Business Idee.
1: -Idee. <lacht> Kaching. <lacht> ich habe noch eine Bi <lacht> Was war denn das? Ähm. Geldzählemaschinen. Ja. Ja, geil. Hey, äh, ich habe noch eine Business Idee nach meiner Theorie der Woche. Also erstmal, wenn ihr Geld verdienen wollt, zeichnet, äh, wenn ihr der Allgemeinbevölkerung helfen wollt, zeichnet überall Wirbelsäulen hin an die Haltestelle. So, Business Idee. Einen Disappointment Adventskalender. Und zwar einen Adventskalender, bei dem die meisten Türen leer sind. Bei den meisten Türen random leer sind. Also sagen wir mal, 20 von 24 sind leer. Und vier versteuert über den Monat, sind gefüllt.
0: Das klingt, als hättest du aus den Känguru-Chroniken geklaut.
1: Ist es das? Das, das
0: Känguru Upsa. bastelt dann irgendwann mal so einen beschissenen Adventskalender, der nur über vier Tage geht, den er auch erst im Juli oder so fertig hat. <lacht> Und äh, wo drei Türen was super Beschissenes drin ist. Irgendwie, ja. Ich weiß nicht mehr genau was. Irgendein Taschentuch, äh, eine alte Gabel, <lacht> irgendwie sowas. Und am vierten Tag ist was voll Schönes drin. Was denn? Ein Jojo.
1: Ja, und dann? Also, ja, dann
0: freut sich Marc-Uwe.
1: Marc-Uwe, warum hat er immer so gute Ideen? Die
0: sehe ist aber voll traurig. Also muss man sagen, es gibt noch ein paar mehr Wendungen. Marc-Uwe ist schon am Anfang dieser Szene relativ schlecht gelaunt, kriegt dann diesen Adventskalender, denkt halt wieder, ja, ist so ein typisches Känguru-Move-Ding,
1: <lacht> fängt
0: es voll an zu ragen, das Känguru so, ja, jetzt musst du aber weiter auspacken, jetzt musst du weiter auspacken und so. Und Marc-Uwe packt halt alles aus, packt halt alles aus, wird immer wütender. Und <lacht> sagt dann irgendwann, was ist denn hier drin? das halt dieses Jojo -Jo <lacht> und guckt sich das dann halt an und ist dann so traurig. Weil ähm, das ja, so super traurig, weil es eigentlich mal ein ernst gemeintes Geschenk war vom Känguru. Jetzt oh. zählt mir auch ein, was in den Türchen vorher drin war. Was denn? Du darfst das Bad putzen. Okay.
1: <lacht> so ein Arschloch. Ey. Also das Bad putzen, nee, ich hasse Wischen. Den Boden wischen. Ja, das ist das, das Mieseste.
0: Also unser Boden kannst du drüber gehen, das ist klebrig. Wie ja,
1: so. laut meiner Freunde muss ich das jede Woche einmal machen. Nope. Nein. No way. Nein. Nein, Nein. oder? Oder?
0: Nein. Sag, sag sie bitte,
1: Fall. sag sie bitte konkret rein. Nein.
0: Liebe Freundin von Abdullah. Ja. Einmal im Monat, äh, einmal in der Woche. Muss Bodenwischen nicht sein. Dankeschön. Es reicht einmal im Monat. Dankeschön,
1: dass du mir das sagst, viel. Jetzt weiß ich das auch. So klingt deine Freundin? Nein. Aber ich weiß nicht, wie <lacht> Frauen klingen. Dann. Ich überzeichne das immer. Gut. Ähm, Und also, Männer reden über so. Männer. Männer sind so Fleisch. Grill. Ja, Fußball. Frauen schlagen. Äh, Titten. <lacht> Mangos. Bier. Mangos. Bier. Titten. <lacht> Schnaps. Mangos. Mein Penis äh. ist groß.
0: Oh. Okay, jetzt haben wir auch wieder alles zusammengetragen.
1: Ja, ich habe fast fertig. WhatsApp-Fail. Es gibt kein Tisch-Emoji. Das will ich noch mal kurz anmerken. Das stört mich.
0: Ja. So, ich bin fertig. Verste ich, auch. ich verstehe auch nicht. Manchmal ist man so unterwegs bei WhatsApp und möchte ein also Emoji tippen, wo man denkt, das ist so arbiträr. Das muss es auf jeden Fall geben. Das
1: muss da sein.
0: Das muss da sein. Wie ein Tisch zum Beispiel.
1: Oder eine Tüte.
0: Ja, oder... Was ich sehr lange gesucht habe, ist ein Emoji, der sich meldet. Also so.
1: Gibt es das nicht?
0: Doch, jetzt gibt es das. Okay. Aber damals gab es nicht.
1: Oder Pokerchips.
0: Ja. Sehr lange habe ich auch den äh, Shrug Emoji-Con gesucht. Ja. Also die Schulterzucken. Ja. Gab es auch sehr lange nicht. Gibt es aber mittlerweile auch.
1: Was ich lange gesucht habe, ist der... Nö, ich habe alles. Ich, ich bin glücklich.
0: Was ich nicht gesucht habe, worüber ich aber sehr mich gefreut habe, war der Monokel-Smiley.
1: Ja, benutze den auch so gerne. Ja. Immer wenn irgendwas analysiert wird oder ich denke, ich bin besser als jemand, Monokel-Smiley ja. sofort. Ja,
0: immer manchmal auch, wenn die Situation nicht passt, wenn mir nichts Besseres einfällt, Monokel-Smiley. Es macht alles besser, alles.
1: Okay, Top 3 der besten Emojis, um okay. ein lustiges, um ein lustiges Gespräch äh, aufrechtzuerhalten. Okay. Ich fange mit drei an. Ja. Der Tauben-Emoji, der einfach seitlich rausguckt. Ich finde ihn so leer im Blick, so geistlos. Ich finde es super. Es ist super lustig.
0: Ähm, Top 2. Darf ich nicht eine eigene Top 3 haben? Achso,
1: sorry, du hast eine Top 3. <lacht> Tut mir leid.
0: Ähm, Top 3 ist bei mir der Smiley, <lacht> der die Augenbrauen so zweifelnd hochzieht auf der einen Seite.
1: Ja, der ist auch cool. Da hast du recht. Mein Top 2, Monokel, Monokel-Emoji.
0: Ja, das ist auch meine Top 2, lass mich okay. durchgehen.
1: Top 1, und da lasse ich mir von keinem irgendwas sagen, ist der Wahl-Emoji.
0: Top 1 ist bei mir der perverse Mond.
1: Scheiße, da habe ich noch einen Top 0. <lacht> nee, der ist auch ziemlich nice, der ist auch, da hast du recht. Der guckt immer der guckt richtig komisch nach zur Seite, yep, yep. als hätte er 13 geheilt Ich finde ihn auch viel
0: schlimmer als die Taube. Ja? Ja. Ich finde, der guckt direkt, als hätte er gerade echt eine große Sexparty hinter sich, in der er das da war. Er kennt alle Geheimnisse von allen Politikern auf dieser Welt in ja. Führungspositionen.
1: Wenn der reden könnte, ne? Ja.
0: ja. Und so guckt er halt auch. Der macht dir das sofort klar.
1: Der macht dir das sofort klar. So, wollen wir mal irgendwann über diese Serie reden oder ja. hast du noch was?
0: Doch, ich sag mal meine Zeitpunkte. Ja. Ähm, ich finde das Pacing richtig schlecht in dieser Serie.
1: Aha, erklär
0: drei, nee, die vier FBI-Menschen oder was auch immer das sind. Ich weiß gar nicht, ob das gute Menschen oder böse Menschen, ob das FBI oder das CIA ist, ist mir ganz egal. Die, die auf jeden Fall immer rumstehen und den Fall lösen wollen. Ja. Mit dieser Frau. Stehen halt irgendwann im Büro rum und unterhalten sich. Und ja, wie könnte es der Fall sein? Und hier Dr. Pipapo und XY bla 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 bla. Ja. Und irgendwann sagt einer von ihnen so su mit super aufgeregter Stimme, aber der kommt nicht dazu, sondern der steht da schon drin. Der Rechtsmediziner hat angerufen. Er hat Neuigkeiten. Und du denkst, das ist dir jetzt erst eingefallen, nach fünf Minuten Gespräch.
1: Was? Wieso
0: sagst du das in so einem sensationsgeilen Ton?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das sind die guten Guys.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Weil wenn die in einem abgelegenen Fabrikgelände bei schlechter Beleuchtung irgendwelche Akten durchgehen, ja. können sie nicht so viel. Und
0: sie haben große Bildschirme.
1: Und sie haben, na klar. Welcher
0: Verbrecher hat große Bildschirme? Und sie
1: haben Anzüge an. Und ja. keine Sonnenbrillen. Das ja. heißt, man ist gut. Und
0: dieses fette schwarze Autos, mit dem sie dann auch die Verfolgungsjagd machen.
1: Na, ja, da bin ich mir nie so sicher. Da können sie auch. Auf
0: jeden machen. Fall haben sie das, in ähm, ähm, ne -L -L Criminal Minds haben sie auch mal diese Autos. Das sind, glaube ich, die FBI-Dienstautos. Ja, dumm. Weshalb es noch dümmer ist, dass sie diese Verfolgungsjagd versucht haben.
1: Ja, sie versuchen nämlich ein Herz, ein Schweineherz. Man versuchte nämlich, äh, also die Hand nun ganz kurz aufgerollt ist. Es geht darum, dass äh, bestimmte Ä Organe an Mieterkörper, oder wo du andersrum bist, eigentlich. Andersrum. Mach es also es gibt,
0: geht um illegalen Organhandel und zwar werden die Organe nicht verkauft, sondern vermietet. Das heißt, du musst 500.000 Euro pro Jahr für dein Organ zahlen. Wenn du es nicht mehr zahlen kannst, dann wirst du quasi von dem entführt und getötet und das Herz wird quasi an den Nächsten weiter vermietet.
1: An sich ziemlich cool.
0: An sich finde ich die Grundstory echt, die fand ich eigentlich recht interessant. Ja. Die ganze Aufmachung hat mich total gestört. Also, sie finden dann irgendwann einen Kontaktmann, nämlich einen Gerichtsmediziner, der da irgendwie mit drin, hin, drin zu hängen scheint, der irgendwie der, der Verbindungsmann ist und irgendwie die Herzen besorgt, die dann für diesen Organhandel benutzt werden. Und den ähm, kommen sie dann auf die Schliche und der ähm, ruft dann also der ruft dann für die den Kontaktmann an, der ja. immer die Organe abholt und er nimmt dann ein Schweineherz zur Tarnung. Mhm. Also er hat kein echtes Herz gerade im Moment da. Äh, nimmt dann ein Herz sagt auch, das ist sehr ähnlich.
1: Und tut es in leckeres Evian-Wasser, weil es lange haltbar dann ist.
0: Ja, genau. Und tut es in so eine Box und dann kommt halt auch irgendwann dieser Typ, der das dann abholt. Mhm. Ähm, so ein ominöser Glatzkopf.
1: Fudora ja, so ein
0: Fudora-Fahrer. Richtig. Holt dann diese Box ab und die beiden FBI-Agenten, die natürlich auf zack sind, sitzen ja. halt im und vor dem Gebäude und warten halt darauf, dass sie ihn verfolgen können. Richtig. Der Typ kommt also raus mit dieser Box, setzt sich, schnallt die auf sein Motorradchen.
1: Denkt sich, wieder mongolesisches Essen ausgeliefert werden muss. Ja. Die essen noch so viel Fleisch. Und
0: jetzt noch durch die ganze Stadt. Mhm. Ähm, steigt auf sein Motorrad und braust davon. Die Tusse läuft in schnellen Schritten zum Auto, <lacht> zieht dann ganz langsam die Tür auf, ja, setzt ah, sich in dieses ah, Auto rein und sie düsen halt diesen Motorradfahrer hinterher. Jetzt könnte man überlegen, ja, wie verfolgt man denn so ein Motorrad? Wie macht in man einem das? unauffälligen Stadtauto. Erzähl Einem kleinen mir. Golf. Ja. Einem Fahrrad.
1: Hm.
0: Ja, einer Drohne. Ich ja. meine, das FBI hat ja Techniken zur Verfügung.
1: Also, irgendwo kommen ja die Bildschirme her. Ja. Aus dem nächstgelegenen Saturn bestimmt. Ja. Kann man sich so, auch eine Drohne holen.
0: So ein kleines holen. Smart. Mini. Mit Abstand. Also so, dass man nicht halt direkt irgendwie 30 Meter hinter dem pferd sondern irgendwie äh, auch 100, 200 Meter dahinter bleibt und vielleicht auch Leute dazwischen hat, die quasi Stadtverkehr simulieren. Richtig.
1: Top 3, meine Lieblingsverfolgungsautos. 3, 2 und 1 sind alles Dreiräder, Weil ja. mit Dreirädern bist du am unscheinbarsten. Catcar. <lacht> Hast du vielleicht noch Bananen dabei. Wenn du es irgendwie schaffst, vor das Auto zu kommen, dann kannst du es noch bremsen.
0: Ja, yep. also. Ja. So stelle ich mir eine Verfolgungsjagd vor. Wie machen es die Gestandenen FBI von The Blacklist?
1: Erzähl's mir.
0: Sie nehmen ihr fettes Dienstauto, diese super großen schwarzen Kästen, Richtig wo jeder, wo das ganze Aussehen schreit nach Achtung. Ich bin ein FBI-Agent. Ich verfolge Sie. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass sie diese Sirene, die sie sich ja. aufs Dach setzen können, machen. Aber das haben sie nicht gemacht. So klug waren sie.
1: Stattdessen.
0: Und verfolgen halt dann diesen Typen direkt. Ja. Also eigentlich Stoßstange an Stoßstange. Also die hängen 20 Meter hinter dem oder ja. so. Also jetzt wirklich, sie haben nichts versucht, um unauffällig zu sein.
1: Ja, und dann kommt dieser Stau, ne?
0: Ja, dann kommt dieser... Ja, erstmal hängt... Also der Motorradfahrer merkt natürlich sofort, was abgeht. Ja. Und biegt dann halt ab. Und dann fahren die hinterher. Und dann fahren die in den Stau rein, weil sie ihn irgendwie durch den Stau wieder wiederfinden wollten. Ja. Und dann fährt er halt im Stau an den ganzen Autos vorbei... Und die FBI-Menschen haben halt eine fette Karre und steigen aus dem Auto und laufen ihm zu Fuß hinterher.
1: Ja, zu Fuß versuchen sie ihn einzuholen, schaffen es auch fast komischerweise und der, äh, der Lieferant wird dann von einem Auto angefahren. Ja. Und stirbt vor Ort.
0: Ja. Das war die dümmste Szene, die ich je gesehen habe.
1: Nee, das ist jetzt aber ziemlich. Nein, das glaube ich dir nicht. Das ist nicht die dümmste Szene. Okay. Ich habe. Okay, ich habe Pornos gesehen mit besseren Handlungssträngen. Ja. Aber. Das war jetzt nicht das Schlimmste.
0: Gut, dann machen wir es anders. Ja. Ähm, 95% der gesehenen Szenen in meinem Leben waren besser als das.
1: das Gehe ich ein. Ja, ist gut. Da hast du recht. Also das war eine sehr dumme Folge. Wer weiß, vielleicht ist die Serie ja gar nicht so schlecht. Vielleicht
0: ist das Ende auch mega gut.
1: Ja, wir haben ja echt 18 Minuten noch verpasst. Es <lacht> ja so noch sein können, dass da noch eine riesige Organisation dahinter steckt. Und das ist eine Verschwörung und es geht was mit Aliens zu ja, tun. Ja, hoffentlich
0: nicht, weil dann wird die Folge erst richtig schlecht.
1: Nö, nee, ich mag Verschwörungen. Ich hasse Verschwörungen. Ich hasse dich.
0: Je mehr Bösewichte dahinter stecken, desto übler wird das Ganze. Es macht einfach halt keinen Sinn
1: mehr. Gut, dann bin ich dran, oder?
0: Ja, so, red ruhig.
1: Ähm, ja, also der erste Kontra mit diesem äh, mit diesem dummen, synchro äh, Opfer wird schnell mit einem Pro-Argument äh, für diese Serie aufgelöst. Und zwar, dass er abhauen möchte, weil er seine, seine, seine Miete nicht bezahlen kann. Die 500.000, die er im Jahr abdrücken muss. Und nämlich, was macht er? Richtig gut. Er flippt einen Tisch. Yep. Ich liebe das. Tische flippen, das ist toll.
0: Geht das überhaupt so leicht? Also ich es noch nie probiert. Wenn da
1: nichts drauf ist und der gewillt... Wenn das so
0: ein billiger Ikea-Tisch ist wo nur eine Spanplatte ist. Aber versuch mal, diesen Massivtisch nee, umzuwerfen. Das Einfach geht, mal so.
1: Das geht so nicht. Aber das ist ja auch ein Kaffeetisch. Der darf halt nicht so schwer sein, weil die müssen ja abends eingerollt werden. Boah, Sophia, do you even niedere Dienstleistungsgewerbe? No. Nein.
0: Ich verstehe aber auch nicht, Bösewichte generell. Warum wurde alles, alles in dieser Serie, in Cafés besprochen? Und zwar nicht unauffällig. Also die Leute standen... Äh, die Bö Erstmal, dieser Hauptbösewicht. <lacht> ja. Er hat einen Hut mit, äh, wie heißt es, Krempe? Ja. Mit so einer mit so einer schwarzen ähm, Stoffbanderung. Ja. Was einfach schreit, hier: Ich liebe den Paten. <lacht> ich, ich bin Bösewicht, ich habe eine Verbrecherorganisation und ich trage auch einen Hut.
1: Ich esse Steaks. Well done. Ja. Ich bin scheiße.
0: Und dann dazu hat er noch eine gefärbte Brille. Also keine oh, Sonnenbrille, sondern so eine, mm. mit Orangengläsern drin. Leih. Er ist halt super ominös. Und am Anfang setzt er sich dann halt auch so ins Café rein. Und sie reden halt so. Und so. Okay, ich, was ich verstehe ist, dass man sich an gecrowdeten Orten trifft. Also vollen Menschen, ja. weil viele Menschen einfach gar nicht die Möglichkeit haben, so viele Signale zu verarbeiten und gar nicht darauf achten können, was jetzt irgendwie XY vor ihnen spricht. Das machst du ja auch nicht im echten Leben. Du sitzt ja irgendwie nicht auf der Reihenwiese und belauscht irgendwie 83 Gespräche um dich herum.
1: Nein, das tue ich Vielleicht
0: nicht. kriegst du mal hier und da was mit oder wenn jemand besonders schrill spricht oder so, aber im Großen und Ganzen...
1: Ich habe auch schon mal einen Organhandel mitbekommen. Nein, habe ich nicht. Aber ähm, da kann man sich wirklich denken, die sind halt auch nicht so leise. Die sind aber. Also ich weiß nicht, also die versuchen sich halt normal zu verhalten, aber du redest halt auch nicht normal über einfach das mit dem Organ. Und du. Das ja. ist
0: halt das, was mich stört. Sie könnten unauffällig in diesem Café sitzen und darüber sprechen. Man muss ja nicht die ganze Zeit Organhandel. Wir, wir verkaufen Organe illegal. Der Typ
1: hier, der Typ hier, der ist böse.
0: Ich bin ein Bösewicht und für viel
1: Geld <lacht> kann man bei mir Organe erwerben. Hier ist meine Karte und ich trinke meinen Kaffee nicht bio. Dankeschön.
0: Ja, Nein, so musst du es ja nicht machen. Du könntest dich ja hinsetzen, so, ja, hier haben sie Interesse, bla bla, ja, okay, ne? So, und sich normal unterhalten und dich normal geben. Aber nein, das machen die Bösewichte auch nicht. Die Bösewichte stellen sich erstmal so daneben, gucken penetrant in eine andere Richtung. So mit dem Rücken so halb zugewandt und sprechen dann immer so über die Schulter. Ja, ja. Ja, können sie ihr Geld zahlen? Ah, ah, was halt super auffällig ist, wenn ich so jemanden im Café sehen würde, wie jemand einsam an einem Tisch sitzt und einen Kaffee trinkt und keine 50 Zentimeter weit weg steht ein Typ mit dem Rücken, der über seine Schulter mit dem Typen spricht, würde ich mir denken, Moment... Da höre ich mal zu.
1: Da, da, da setze ich mich doch in die Nähe mit meinem Chai Latte und höre mir dann mal das Gespräch mit an.
0: Das sieht so dumm und auffällig aus. Dass da, hast ich mir schon, denke, da
1: hast du schon recht. Und
0: das macht der FBI-Typ hinterher mit seiner Kollegin aber auch. Die treffen sich äh, auf ein Slush-Eis irgendwo. Ja. Ich weiß nicht genau, was der Sinn von diesem Gespräch war. Ich habe es echt nicht verstanden. Am Ende
1: wurde äh, sie auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass sie leicht säuerlich ja. auf alles reagiert.
0: Ja, genau. Weil Frauen muss man immer auf ihre Stimmung reduzieren. Richtig. Ähm, ja.
1: ja danke schön. Und die
0: machen das im Grunde genauso. Der bleibt auch erstmal stehen am Tisch und steht halt die ganze Zeit, während sie halt da sitzt und ihr irgendwie ihren Kaffee trinkt oder so, steht er halt die ganze Zeit daneben. Und ich muss so denken würde, wenn ich sowas im Café sehen würde, denke ich mir so, macht der gerade Probleme? Versucht er diese Frau anzugraben? Scheiße, soll ich die Polizei rufen? Versucht er illegal irgendwas zu verkaufen oder so? statt sich einfach dazu zu setzen und zu sagen, hey, Anja, was geht?
1: Was läuft bei dir?
0: Wie war der Tag heute? Hey, ich habe keinen Bock auf die Arbeit. Hast du Bock auf die Arbeit? So sowas
1: Hast halt. du die Hausaufgaben in dem Kurs gemacht? <lacht> <lacht> kann ich davon abschreiben, bitte? Ich habe schon wieder, meine, ich hab schon wieder meine, die Übung für richtiges Ablauschen nicht gemacht.
0: Hast du deine Steuererklärung schon fertig? Nein. Ich hasse Steuererklärung. <lacht> Später haben wir noch Sport. Sport ist doof. <lacht>
1: Ich habe rote Socken an.
0: Hoffentlich ist Herr Prior halt krank. Herr, wer? Prior.
1: Prio. Prior. 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 Das ist das jemand, den du kennst? Kannst äh,
0: Tatsächlich hatte ich eine Lehrerin, die so hieß. Ach,
1: du wolltest nicht darauf, dass ich danach nachhake? Nein, eigentlich nicht. Okay, dann lassen wir das. Aproprio? Haha, nee. Gut. Ich habe echt keine Punkte mehr, ne? Also, das war's. Ja. Also, die Serie ist halt dumm. Ich würde sie niemandem weiterempfehlen. Also, die Folge war dumm. Die Serie könnte man vielleicht weiterempfehlen, aber nicht mit der Folge. Ich empfehle sie nicht weiter. Gut.
0: Ich ähm, möchte kurz über das Leben als Bösewicht sprechen. Das Und zwar Leben als Bösewicht. Ja, ich, pass auf. Es gibt diese eine Szene, wo die, ja, wo der Bösewicht rauskriegt, dass, ein, dass drei seiner vier Untermänner ihn offenbar irgendwie versuchen auszuboten oder zu betrügen. Die geben nämlich irgendeine Information nicht weiter. Ja. Einer tut es aber. Deswegen stellt er seine Untermänner zur Rede. Und zwar in, natürlich in so einer Gasse auf irgendeinem Fabrikgelände, das stillgelegt ist und so. Mhm. Und da sind halt der Boss und seine vier Untermänner. Und er sagt dann halt, wie kann es sein, dass nur einer die Informationen weitergegeben hat und die die andere, drei Untermänner, die das halt dann nicht gemacht haben, so, äh, ja, äh, äh, nein, also du verstehst das ganz falsch. Und, äh, 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 äh. und dann hält der Bösewicht halt irgendeine krasse Rede. Und genau zum richtigen Zeitpunkt kommen drei seiner irgendwie Sicherheitsleute mhm. und nehmen dann diese drei, die ihm da nicht gefolgt sind, mit. Auf ein... Das ist halt so eine Szene, ich frage mich, wie das vorher funktioniert. Stehst du vorher da mit deinen Sicherheitsleuten und sagst, so, ihr versteckt euch jetzt hier in dem Eingang und dem Eingang und dem Eingang und wenn ich das Wort Hokus-Pokus sage, kommt ihr raus und nehmt die fest. Aber vorher müsst ihr euch verstecken, damit der Effekt besser ist. <lacht> die müssen mega so ein Choreo-Talent haben für sowas.
1: Das müssen sie. Ich bin sowieso ähm, große, muskulöse, glatzköpfige Männer, mit weißen Männern, mit Sonnenbrillen, die aus dem Gebüsch kommen und für Bösewichte arbeiten, die müssen irgendwo in einer Schauspielakademie irgendwas von Choreo mitbekommen haben. Ich würde auch als Bösewicht keinen nehmen, der nicht in der richtigen Taktung mit die einem Partner oder mit 13 Partner zusammen diese Hallway runterkommen kann, ohne zu intimidaten, das sehe ich nicht an. Du musst gewisse Schritte ja. hinkriegen. Du musst
0: wissen, in welchem Moment du jemandem bedeutungsschwanger zunickst. Ja. Du musst wissen, in welchem Moment du einen Schluck von deinem Glas Wein, Tasse Kaffee, Glas Wasser, irgendwas nimmst. Mhm. Das muss in den richtigen Moment passieren. Du musst wissen, wann du schweigen musst, damit deine Untermänner anfangen zu reden. Ja. Also es gibt viele wichtige Sachen. Du musst sogar wissen, in welchem richtigen Moment du durch irgendeinen Flur gehst, damit du an der Kreuzung dann jemanden abpassen kannst, den du durch dein Erscheinen erschreckst.
1: Stimmt, du also also gehen wir das Bewerbungs, äh, äh, Bewerbungsszenario nach. Ich bin jetzt der Bösewicht, mhm. du bist jemand, der sich bewirbt. Du bist, ein, äh, du bist ein sogenannter Handlanger. Du willst ein Handlanger werden. Ja, ja. ja ich habe mir ihren Lebenslauf angesehen, aber ich habe gesehen, dass sie äh, von der Tanzschule etwas... Naja, hat sie den Abschluss nicht gemacht. Was war da los?
0: Ja, also... Tanzen, muss ich sagen, war nie so mein Ding. Im Rhythmus okay. irgendwie mm, Sachen mm, hinkriegen. Mm, mm, mm. Aber ich hoffe, das steht jetzt hier in meiner, meiner Bewerbung als Handlanger nicht im Weg.
1: Doch, weil ich äh, mir ist es wichtig, dass sie im richtigen Moment aus dem Gebüsch springen, mit einem heißen Kaffee mich bedienen, auf der anderen Seite jemanden erschrecken und vielleicht in, der richtigen, in einem richtigen Winkel mit jemand anderem, einem Partner vielleicht oder mit drei Partnern jemanden zu Brei schlagen. Deswegen bin ich nicht überzeugt. Ich bin nicht überzeugt und ich möchte bitte, wenn Sie, dieses, wenn Sie diese Stelle noch haben wollen, möchte ich, dass Sie das, äh, dass Sie den Tango tanzen. Tango, Tango? Also, ich bin
0: bereit Tango zu lernen, ja. muss ich so sagen. Ach, Sie
1: müssen das noch lernen. Ja. Nein, gehen Sie Aber ich,
0: ich habe Schlagzeug, ich kann Schlagzeug spielen.
1: Oh, Schlagzeug.
0: Ja. Ich bin ausgezeichnet im Waffentraining, ich habe eine Trefferquote von 101%.
1: <lacht> ja. Ich
0: bin gut in Mathe. Ich kann gut Kalküle ausstellen. Gar ja. kein Problem. Passt. Ich kenne mich aus mit chemischen Verbindungen. Ich, <lacht> ich weiß genau, wie man Bomben zusammenbastelt und entschärft. Gar ja. kein Problem. Ja. Ich kann ohne Probleme Menschen enttarnen, Gedanken lesen. Und jetzt scheitert es am Ballettunterricht?
1: <lacht> ja, leider. Es tut mir leid. Aber wenn sie jetzt hier mir nicht eine perfekte Aufführung war, La Cucca. Äh, präsentieren können die argentinische Stilvariante natürlich, dann sind sie leider raus aus dem Handlangerprogramm.
0: Okay, ja gut, dann muss ich wohl zu Don Corleone gehen. Tschüss, Wiedersehen. Ja, danke schön. Ich Freut gebe mich, Ihnen bestimmt. Dass ich die Chance hatte mich hier vorzustellen. Ich will
1: Ihnen ganz bestimmt nicht meine, äh, mich als Referenz ausweisen. Sie war nicht hier und wir sehen uns nie wieder.
0: <lacht> Jetzt bin ich der neue Böseweg.
1: <lacht> Chef. Chef, was ist da drin los? Was ist da passiert? Ich bin jetzt der neuer Chef. Ja, du, okay, du, erschießt doch, aber du erschießt doch nicht den Boss, der hat auch ganz viele andere Handlanger.
0: Ja, ich weiß, es macht keinen Sinn. Das ist Sinn. ziemlich dumm. Andererseits habe ich mich immer gefragt, warum erschießt eigentlich niemand den Boss?
1: Ja, weil es gibt halt immer irgendjemanden, der loyal ist, dann stirbst so schnell. Okay,
0: ja, gut, hast du recht. Wurmschwanz, Hast du eigentlich deinen Kuli weggeschmissen?
1: Ja, und deinen auch, damit du den nicht berührst. Was? Deiner ist auch da hinten. Guck da und
0: da. Du, du schmeißt Sachen auf den Boden?
1: Ja, weil, weil du den nicht wischen musst. Das ist auch egal, oder? Du wischst nicht den Boden in einer Woche regelmäßig. Da kann ich auch Sachen wegschmeißen, weil ich bin jemand, der gerne mit Sachen spielt.
0: Ja, ist ja gut.
1: Ich will auch nicht unsere lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörer und Hörerinnen und Abonnenten und Abonnentinnen verschrecken mit irgendwelchen Störgeräuschen. Ja. Hast du noch was? Äh,
0: nicht zur Serie. Ja.
1: Nicht zur Serie. Was hast du denn noch?
0: Sollen wir die Serie hier abschließen?
1: Ja, bitte. Gut, alles gleich. War auch, nicht sehr ergiebig.
0: Nö, gut. Du hast ja auch im Grunde alles schon zusammengefasst. Ja. Ja. Braucht keiner. Der Widerruf der Woche. Der Woche.
1: Der, der Woche, Woche, der Woche.
0: Äh, ich habe letzte Woche behauptet, der Drei-Fragezeichen-Adventskalender wäre kacke. Ja. Keiner wollte ihn haben. Okay. sind nur gimmick drin. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ich ihn geschenkt bekommen habe.
1: Aha. Mhm.
0: Deswegen möchte ich sagen, der Drei-Fragezeichen-Adventskalender ist sehr cool. <lacht> ich freue mich sehr darüber. Das wird eine geile Adventszeit.
1: Ja, ja. Tür 13 und 15 hatten schon wunderschöne, coole neue Überraschungen parat. Ich freue mich schon drauf. Das wird ein richtig gutes Ding, du. Du, dass du den bekommen hast. Ja. Hey, ich bin voll dabei. Hey, hey, der Adventskalender, der ist toll. Der ist toll.
0: Der ist super. Der ist einzigartig.
1: Wer auch immer das geschenkt hat. Der hat einen riesigen Schwanz oder eine riesige Vagina. Je nachdem. Super gemacht. Vulva. Vul, vul, ja, das Ding. <lacht> <lacht> ja, wir wollen dann natürlich auch, das alle Vulva nennen. Aber manchmal kommt halt das alte... Das Ego alte
0: Wort noch so durch. ne? Ja, Vagina, ja.
1: Vagina. Vulva? Scheide. Scheide.
0: Hast du Scheide gelernt? Ich habe Scheide gelernt als Kind.
1: Nee, ich habe Scheide nicht gelernt.
0: Und du bist, ich benutze das bis heute nicht. Ich finde es bis heute ein sehr komisches Wort.
1: Ja, es ist auch ein bisschen scheiße, weil der Penis wird so als, als, als das führende Ding bezeichnet. so, es wird so auch im mm. Vagina so. Und Scheide ist einfach... Also du kämpfst halt nicht mit der Scheide, du kämpfst halt mit deinem Schwert. Ja. Die, die Scheide brauchst du nicht. Du brauchst die Scheide, um das Schwert zu verstecken, äh, vor Rost zu schützen und sonst was. Ja. ja.
0: ja, ja, ja. Aber die Scheide
1: ist meistens besser aus, also aussehen. Die ist meistens geschmückt.
0: Ja, aber das Schwert kann auch geschmückt sein, oder? So am
1: Nur Griff der Griff, glaube ich. Und so? Oder? Ja. Oder? Ja. Ja? Ja.
0: Mhm. Okay. Gut.
1: Ja, ihr habt gemerkt, diese Folge äh, hat uns wirklich kaputt gemacht. Wir sind humoristisch auf einem Tieffluggebiet unterwegs. Ähm, ja, hast du noch letzte Worte? Hast, oder hast du noch was zu sagen?
0: Nö.
1: Ja, die Serie war kacke. Nichts davon kann ich empfehlen. Ja, oder?
0: Ja, wir ja. tauchen auf.
1: <lacht> ja, das,
0: das ist eigentlich gut.
1: Alter, das war heute wieder knapp, du. Noch ne? ein bisschen länger und ich wäre echt krepiert, du. Wir waren ja diesmal ziemlich tief drin.
0: Das Intro stammt von Ned Keith with the Bowties, heißt Dude Wears My Horse und ist aus der YouTube Audio Library. Vielen Dank für die Bereitstellung.